0: 弟兄姐妹平安，我们一起低头祷告。天父，我们很感谢你，让我们可以在这里有那么好的敬拜，知道你喜悦，这也是你美好的心意。你要让我们一起同得在基督里面一切的丰盛。愿主继续用你的话语造就我们，好叫我们知道怎么样紧紧来跟随你，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享哈约书亚记的信息。那我们今天要分享的是约书亚记第十三到第十九章。我们的题目是承受应许，分地为业。过去这几个礼拜啊，我们看到约书亚他是怎么样率领以色列百姓过约旦河，他过约旦河进应许之地。其实有一个目的，就是要得应许之地那经过了征战前的预备，还有经过了许多的征战得胜，你去读约书亚记第十二章，你就发现不得了哈、啊！约书亚跟以色列军队真是强壮、啊、而且强盛啊，啊、呃，屡战屡胜啊。他们大概就是马失前蹄，就是在那个雅干事件哈、啊啊啊，之后，他们就所向皆捷哦、啊，他们总共啊杀了三十一个哈、啊啊、三十杀了三十一个王啊，是迦南地的王啊，不得了啊！这一群人啊。他们从埃及出来啊，他们有点像是逃难哦、啊，啊，就是临时被通知要出来啊。他们哪里有时间去整军，然后去训练成为一个军队？但是他们竟然哦，在旷野漂流四十年之后，就进那个啊，进那个江南地，竟然能够所占皆捷哈哦，所以不得了哈、啊。那啊啊，所以呢，因为。打赢了很多仗，而且很多王都被他们收拾掉了，所以现在呢，他们就要开始分地啊，也就是得地为业哈。其实这个才是征战最后的目的啊。以色列人不是为了打仗而打仗，打仗的目的是为了得地业，你同意吗？如果打了老半天，然后呢没有得到土地，那其实那前面打的都白打了，对吗？其实我们今天也是这样啊！今天神的儿女，我们每一天也都在打仗。我们打属灵征战的目的，也不是光是为了跟仇敌打，而是为了得着上帝所给我们的应许之地。那个应许之地是什么呢？就是上帝透过耶稣所给我们的永生。约翰一书第五章十一节，很多人问说：永生到底是什么？今天上帝所量给我们的迦南应许之地，到底是什么呢？约翰一书第五章十一节讲的非常清楚哈、啊，我在说这永生就是耶稣，就是耶稣的生命。我读给大家听，大家就明白。约翰一书第五章十一节说，这见证就是上帝赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，是要叫你们知道自己有永生。所以各位，我们今天属灵征战的目的是什么？就是得着上帝透过耶稣所要给我们的一切祝福。因此，无论在怎样的情况，即使你信心这个时候很软弱，你的爱心也稀少。你非常的啊无力、软弱无力，你觉得跟上帝的关系很距离很远，或是你觉得你的祷告啊，或许没有能垂听，你身上的疾病或许也没有得医治。我要告诉你，你只要守住一点，你就赢了。这些外在的东西都不会影响到你对上帝的信靠，你仍然可以继续的倚靠上帝，听上帝的话。享受在耶稣里面的平安，那你就是得地为业。这也是今天信息的重点啊！神的儿女到底要怎么样分地或得地为业呢？我们才能够持守、领受到上帝所给我们的应许呢？就按《约书亚记》第十三章到第十九章啊，我们可以归纳出两个分地或得地为业的原则。哪两个原则呢？这也是我今天跟大家分享信息的重点。第一个就是第一个原则就是一起领受，啊，与众圣徒一起领受。这里有两个重点，我要特别提出来。第一个重点是领受，为什么是领受？因为应许之地是上帝给以色列百姓的礼物跟赏赐，不是报酬，不是战利品，得地为业。不是给作战有功人员的奖赏，而是上帝的礼物跟赏赐。你可能会觉得很奇怪，明明是以色列百姓他们战胜啊迦南人之后呢，然后才得地为业啊，怎么不是奖赏呢？我告诉你，不是就是不是，啊，这是上帝所给以色列百姓的礼物。明明以色列百姓有投入战争啊，你怎么可以说不是奖赏呢？我再说不是就是不是，你去读《约书亚记》，你就会明白，以色列百姓他们会赢啊！哪里是他们自己有什么能耐？完全是因为上帝的带领跟帮助。你同意吗？我刚刚一开始已经说了嘛，他们根本没有时间整军精武啊！他们哪里有有能力可以去哈、啊、去训练成为一个军队？他们只是把二十岁以下的人拿出来就开始去打了。他们哪里会打仗？但是他们打赢了。关键是什么？是因为耶和华神是他们的军队的元帅，耶和华神是他们的代理跟帮助。所以各位，应许之地从头到尾，以色列百姓就可以得到，从头到尾都是上帝的赏赐。也因此哦，你就会明白为什么上帝要告诉耶书亚说。分地的方法很特别啊，那个分地的方法是什么呢？捻阄。你看《约书亚记》第十三章第六节的后半段那里，我们一起来读好吗？啊，我们一起来读一背经。请你只管照我所吩咐的，将这地捻阄分给以色列人为业。捻阄什么？抽签？抽签就是靠运气啊！你到底要抽到哪一个地？那是靠运气。但不是，上帝说，约书亚，你把。各族长代表哈，把他带到啊那个四罗会幕哈的面前，然后呢，在我的面前抽签。他的意思是什么呢？这抽签的意义不是看个人的运气，而是上帝在这里告诉以色列百姓说：你们到我的面前来领受，我已经为你们每一个支派预备好的应许之地。所以，捻究抽签是一个信心的行动，是一个领受上帝恩典的。一个行动，所以从头到尾哦，得应许之地，我在说，不是因为他们战胜得战利品，不是从头到尾应许之地都是上帝所为他们预备的礼物，是上帝给他们的赏赐。其实这跟阴行称意一模一样。你如果经验过什么叫阴行称意，你就明白。什么叫做得地为业或分地为业？而这个、这个、这个、这个地能够得到是领受是上帝的赏赐的道理。我们信耶稣得永生，请问如何得？看你信心大一点跟你多一点，看你信心小一点跟你少一点吗？当然不是啊。请问因信称义，谁能够领受到称义的恩典？好，好像一模一样，对不对？欢喜领受的就可以，对吗？我愿意邀请耶稣做我生命的救主，然后自然而然就一个结果，你会看见耶稣就在那等着，把他百分之百的耶稣，把他百分之百那个义的生命就给我们，而且他还看我们为义为美好。所以各位你要注意哦，得地或分地的第一个重点是什么？是领受。那还有另外一个重点是什么呢？就是。一起跟谁一起？跟众圣徒一起。约书亚记第十三章第七节哈，我邀请弟兄姐妹一起来读，请。现在你要把这地分给九个支派和马拉西半个支派为业，应许之地。请问分地的最基本单位是个人吗？哎，不是哎，是最基本的单位是哪里？支派。是支派，应许之地是给以色列十二个支派分地的最基本单位，是支派，不是个人。个人在哪里？个人含在支派里面。上帝不是一个一个给。上帝要把永生这应许之地要给谁？是给一个支派，是给真理堂所有的弟兄姐妹，是我们一起给。啊你从那分地的过程里面，你就看见哦，上帝他是公平无私的的分，人多的地就分得比较大，人少的就分得比较少。但立位之派没有被分到怎么办？各支派就无私的跟立位之派一起分享，每一个支派所得到的地虽然不同，但是却是在应许之地里面一起领受。各位，这就是上帝。他要把应许之地赏赐给以色列百姓，赏赐给他的百姓的很重要的一个做法。其实，这就是好像今天神的儿女在基督里面，我们也是一起承受救恩一样。我今天要特别强调一个很重要的真理。我希望我们每一个人要把一个一个错的谎言啊，从我们的脑袋的深处里面把它拔除。那个谎言是什么呢？就是我可以一个人就做基督徒。圣经里面从来没有这样，从来没有这样子的启示。请跟你旁边人说，没有一个人可以做基督徒的，你都需要靠弟兄姐妹的扶持啦，因为我们是一起承受救恩的。上帝的救恩计划里面没有给一个人的，上帝的救恩计划是给。他的儿女，你从分地你就你就很清楚。所以很多人说：“啊，这这信耶稣是个人的事情啊，那你不需要管别人。”错，信耶稣是众人的事情。你要信耶稣，如果没有人跟你传福音，你怎么可能认识耶稣？你同意吗？你信耶稣之后，如果没有人带你读经、祷告，没有造就你、陪伴你，很快你的信心就会失去。你同意吗？你今天在这个动荡不安的时代里面。又加上我们肉体的那个软弱跟刚硬啊！如果在你碰到困难、意外的时候，或有需要的时候，如果没有弟兄姐妹在旁边扶持你、为你带导，你觉得你有本事可以持守对上帝的信靠吗？我不相信。一个困难、一个突发的意外，就会把你的信心打趴。所以各位。我们一定要留意仇敌的工作，我们要留意我们的肉体。堕落的人会觉得跟人在一起很麻烦呢，落有人喜欢独来独往。但是上帝的计划从来不是独来独往，上帝的计划是一群一群的救，一个支派一个支派的救。你在这个支派里面就是被保护，你跟其他的支派弟兄姐妹一起来得应许。所以各位，过去这三年哦，有很多弟兄姐妹，他们已经习惯在电视，他们的信仰变成看电视的信仰。我主是崇拜，我不需要跟弟兄姐妹在一起，我小组不需要跟弟兄，我只要看电视就好了，看电视直播，而且我看好几台，我可以看真理堂，我可以看哈什么教会什么教会什么教会，看了好几台。但是我告诉你哦，你如果没有。在爱的关系里面的话，你很快就会被魔鬼所掳走。为什么？因为，你一个人没有办法过得胜基督徒生活。仇敌会用各样的方式会把你掳走，而且你会发现你毫无招架之力，毫无招架之力。所以求主帮助我们哈，让我们可以啊。啊！发现如果说有一些弟兄姐妹他们啊已经离开你的小组、离开你的 RPG 很久了，你千万不要被他骗啊！我不相信他会过得很好。你一定要伸出你的橄榄枝，你一定要持续不断地哈啊跟他联络好吗？昨天我听一位弟兄就分享哈，他年轻啊，高中的时候就来到教会，当时他年轻气盛，他为什么会信耶稣？真的是因为爱的团契啊！哦，那么他很很很享受那爱的关系，但是呢，哦，他因为觉得他自己不是读太好的学校，而且有一些啊、呃，他时间的安排哈啊、哦，那么啊，所以他就没有办法长时间的啊、呃、参与团契啊哈、哦，所以啊、呃，他就觉得自己好像跟教会哈、哦，就是好像常常有距离，而且觉得他常常被啊、呃、小组弟兄姐妹忽略，所以他开始对教会。啊，对他那个啊呃年啊年轻人的团契就开始产生很多的抱怨跟不满，所以有一次他辅导跟他约谈的时候，他就跟辅导哈啊，就是啊就是生气哈，然后还甚至跟辅导拍桌子说他要离开真理堂，因为真理堂的理念跟他不同，他不想待在这里跟大家瞎耗，所以他真的就离开真理堂，他真的就离开教会啊，然后呢，他就开始过车玩乐放纵的生活。不过他跟我说、哦，他说。他其实，在外面放纵哈，他还是想要找一群可以希望诶，可以接纳他、包容他的啊的一个一个啊一个啊一,一个团体。呃，终于有一天哦，有一次在晚上哈，他因为玩过头，不知道他跑去哪里玩，玩过头，结果他跟人吵架，后来跟人打起来了。结果没有想到，就在他跟别人打架的时候啊，原本在旁边那些跟他称兄道弟的人，突然都消失不见。没有一个留下来。你可以理解他当时的惊恐跟失望，啊，他说他在当下突然不单是心里落寞，他突然想念在教会，啊，被一群人充满的感觉，还有被上帝充满了感觉。我觉得这是圣灵的工作哈，所以啊，过没有多久，在一个周末，他就偷偷的回到教会，他就坐办坐在最后一排的柱子旁。我们这里只有两根柱子，所以不是坐这边就坐那边，啊，啊，但就坐在很后面了哈。那啊，那啊，那就散会的时候，他就很快的就起身就要离开，因为他觉得很丢脸、很羞愧，他不想让人发现他有来参加崇拜。结果呢，他结束，他才想起身，结果就没有想到，一面就看见。当年被他拍桌子的辅导，就迎面而来，他整个就像冻结，他说像结冻一样，就站在那里。呃，辅导看到他，不仅开心的欢迎他回来，而且还把他抱得好紧。尽管他当时身上的烟酒味并不好闻，但辅导还是把他抱得好久，而且抱得好紧。就是因为这一抱，当下这位弟兄就决定回到教会，不想。在离开这个信仰了，我很好奇，我就问他说：“哎，为什么这拥抱的力量那么大、啊？”你知道他说什么、啊？他说：“相比我出世后鸟兽善的朋友，上帝透过辅导这个拥抱，很真切的让我知道我是被原谅跟接纳的。”他后来就是因为这一抱，他就开始热心爱主然后就留在教会里面，然后，啊，他也开始积极去抱人，积极投入服事哈、啊。很，他说很大的动力就是在于，他发现教会在他需要的时候爱他，所以他也要来爱他的教会，就是爱教会的弟兄姐妹。而这就是他对上帝爱的表达。各位，教会以外没有救恩呢、啊，请你跟你旁边人说。离开教会，你就离开救恩，因为教会就是基督的身体啊，是上帝今天在地上的代表。你要经验圣灵的工作吗？在教会。你要经验那真实无条件的爱吗？在教会。我觉得这个非常非常重要的真理，每一个神的儿女都不可能独立自己过基督徒生活。我们都需要别人的帮助扶持，所以上帝才设立教会。教会是什么？一群神的儿女被上帝聚在一起，彼此相爱，一起爱上帝，彼此相爱，还有在地上做见证。这个团体叫做教会。我们是一起承受救恩的，所以各位。不能只是你自己复兴，不能只是你自己爱主啊！上帝的心意是什么？是要你的小组组员跟你一起爱主、一起复兴，不是真理堂复兴就好。上帝的心意是要台湾复兴，台湾每一个教会都复兴，不是台湾复兴就好。上帝的心意是普世的教会都复兴，这绝对是上帝的心意。你同意吗？再次，请你跟旁边的弟兄姐妹说，我们是一起承受救恩的。所以，求主帮助我们哈。这是第一点哈。有一看到约书亚记十三到十九章，让我们看到分地跟得地为业的第一个原则，就是一起领受。跟谁一起领受这个应许？这个这个应许之地是跟众圣徒一起领受。这个应许之地，这是第一个原则。第二个原则是什么呢？就是要继续得，不要停下来。请跟你旁边人说，你要继续得，不要停下来。<笑>约书亚记哈第九章到第十二章啊，几场关键性的战争已经打完了，以色列人已经得到大部分的土地，这是事实。耶稣亚也把这些已经得到的土地分配完毕之后，其实啊，你去读耶稣亚记，你就发现还是有一些零星的敌人没有赶出去，对吗？还是有一些支派还没有得到土地，对吗？但是没有想到，哎，还是有一些还没有得到的时候，以色列人他们就停下来不打了。他们不知道，啊，他们不知道。虽然耶稣已经把地分给他们，但是有一些地只是名义上分给他们，实际上他们都还没有得到，所以不能停啊！一停下来的话呢，就没有了。那些没有得到了就没有了。上帝他透过耶稣要给我们的是他全部啊，但是你今天只得到百分之十，然后你就停下来，那你的信仰？你在信仰里面所领受的，就只有 10% 之的应许之地，这不是上帝的心意。上帝的心意是什么？他要给你的，超过你所求所想。所以《菲利比书》也告诉我们说啊：忘记背后努力面前，向着标杆直跑。为什么？是因为上帝要把更好、更多的给你啊！所以不要停下来。我觉得这是一个非常重要的一个属灵原则哈、啊。我们不是不要停下来做苦功，不是哦，是不要停下来。以至于就失去了上帝所要给你的应许。常常我在服侍的时候哈，有很多弟兄姐妹会问我，问我说：“哎，苏牧师啊，耶稣不是已经赦罪了吗？为什么我们还要一天到晚要认罪祷告？你们觉得你们有答案吗？”耶稣不是已经打败仇敌了吗？启示录第十二章，耶稣不是已经打败仇敌了吗？那干嘛我们今天还要一天到晚打属灵征战？因他受了鞭伤，我们得医治啊；因他受了刑罚，我们得平安呐、啊。你干嘛一天还要做一天到晚在做医治释放？耶稣已经成就了，是现在完成事哦。是已经成就了，那我干嘛？他已经赦罪了，他已经承担我的罪，我干嘛还要认罪祷告？你觉得呢？我们需要弄清楚我们的救恩、啊、上帝到底给我们的救恩到底是什么？耶稣已经拯救了我们，百分之百正确，百分之百确定，不需要怀疑。但是，正因为耶稣已经百分之百他拯救我们，替我们成就了救恩，所以今天。我们可以不断的在耶稣的救恩里面经验耶稣的得胜，不断的靠着耶稣十架已经成就的恩典，可以每一天去面对疾病的搅扰，面对我们生命的软弱，每一天可以因着耶稣的救恩打败仇敌，还有胜过肉体。这样了解吗？所以做一次放太好了，你不能说因为我有病啊，耶稣已经我有成就，但就摆在那边，远远的供在那里。然后你却活得好像没有救恩一样。我觉得这不是我们的信仰，我们的信仰是什么？这位得胜已经胜过罪、死亡、拯救我们的耶稣，他把救恩百分之百给我们，而且他就活在我们的心中。他透过圣灵，每一天都要帮助我们呢、啊，帮助我们面对软弱的时候不要怕，因他受了鞭伤，我已经可以得医治，所以呢，我可以把疾病带到上帝面前来，支取他的医治。这个医治是他在救恩里面所给我们的，是在永生里面的祝福，讲清楚吗？我们生命里面还是有软弱，我们是百分之百的异人，没有做耶稣救我们，但是我们也是百分之百的罪人呐、啊。你生命里面有没有软弱？有啊。我为什么知道你没有软弱？因为我也很有很多软弱，所以不能停下来，而是要怎么样？要抓住上帝所给我们已经成就的救恩那个应许，我不是说吗？耶稣就是上帝所给我们得地为业的那个那个地吗？那个地吗？抓住耶稣，然后呢，可以不断的领受耶稣他所给我们的祝福跟应许。哇，我觉得这才是正确的态度。所以你看哦，以色列百姓全军覆没，只有两个人活着。而这两个人，你看见圣经刻意的把他们俩挑出来，而且刻意的说，这两个人，他们因为没有停下来，他们继续领受上帝的应许，以至于上帝就赐给他们哪两个人？第一个是加勒，第二个是啊那个啊那个啊啊那个谁西罗非哈的女儿，就两个，一个是约书亚记第十四章。我们一起来看约书亚是怎么样，怎怎么样、啊、那个加热哈是怎么样、啊、在上帝面前不停下来好吗？你看见他对上帝的认识何等的清楚啊？他对上帝的应许何等的清楚？他知道上帝是信实的上帝。我们一起来读好吗？约书亚记第十四章第十到十三节，请。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年，期间以色列人在旷野行走。看呐、啊，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这三地给我，那里有雅那族人，并宽大坚固的城。你也曾听见了，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。于是约书亚为耶夫尼的儿子加勒祝福，将。希伯伦给他为业，不是上帝不好哦，不是上帝不给哦，问题是在我们的身上，是我们不要、啊，你要上帝就给。那第二个见证人啊，西罗非哈的女儿啊，呃，约书亚记第十七章第四节，我们一起来读，清。他们来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚并众首领面前说。耶和华曾吩咐摩西，在我们弟兄中分给我们的产业。于是，约瑟亚照耶和华所吩咐的，在他们伯书中把产业分给他们。因为他们家没有男丁了、啊，所以是分不到土地。但是他们渴望得到上帝的福分，他们没有忘记，上帝也曾应许他们，就是要给他们家族的产业。所以他就跟。耶稣要申诉啊，而上帝就成就。各位，这些都在告诉我们，我们的上帝何等的信实。这两个见证给我们最宝贵的提醒是什么？第一，你要知道你的上帝是信实，而且守约施慈爱的上帝，所以我们要体贴上帝的心意。第二，你千万不要体贴你的肉体。千万不要体贴你的肉体，不要被你的肉体所骗。每一个人生命里面都有软弱。我们每一个人啊，如果按照以佛手书第二章第十节来讲哈、啊，我们都是上帝的工作。用我们自己的话来讲，就是我们每一个人都得救之后，都在施工中，都在被上帝施工。啊，我们没有一个人是完美，包括我自己在内。我们生命都有很多的胆怯、不信、猜疑，都有很多的黑暗，都有很多的软弱。我们的肉体强悍，对吗？我们里面有很多的诡诈，但是这些，正因为耶稣告诉我们说，他百分之百要救我们到底，以至于我就可以勇敢的来面对，一个一个来面对。我们有很多恶习，到今天还在辖制我们。虽然信耶稣之后，有一些人恶习可能已经立刻就改改善，但是有一些恶习可能还。粘在你的身上，挥之不去。那你该怎么办？不要体贴肉体，而是好好来依靠上帝。因为每一个生命的软弱跟问题，耶稣都有办法。你同意吗？我已经六十岁了，你就知道我生命里面有多少的软弱跟问题哈。而且我还是牧师啊，我是牧师也不代表我就没有软弱跟缺点。可能你们有的软弱跟缺点，我也都有。不过我感谢主啊，我知道上帝在我信耶稣之后，已经把永生的应许给我，所以，我可以不断的去悔改，而且生命可以不断的更新。啊，有一些恶习哦，我真的是在信耶稣的时候，我就胜过了。我觉得上帝特别的恩的，比方说抽烟，哦，哦，讲脏话。哇、哦，那个简直是我那个时候讲脏话，简直是口头禅了、啊，一开口就是就是脏话，哦，挡不住，那也变成习惯了。我在工地里面，我们都是这样啊，但但是但是就是改不掉。我心说还是这样子，哇，就很很痛苦。不感谢主啊，没有多久我就我就我就哎就,就不会讲脏话，我觉得好像是里面没有脏话，所以讲不出来。我觉得那是非常特别的一个经历啊。但是有一些恶习还在，比方说东西乱丢。哦，那个这个东西一辈子、哦，啊，信耶稣三十年都还还是这样哈、哦，所以师母很痛苦啊。师母过世两年，你知道吗？我在预备这边信息的时候，我在默想神啊，你在我生命当中，你到底又有什么哪些新的作为？脑袋里面立刻浮出来。哎，我有点不好意思分享，但是我还是鼓足勇气跟大家分享。哎，师母过世两年，我发现有一个恶习，上帝帮助我胜过了，就是乱丢东西的坏习惯，我胜过了。我真的没有想到哈，我现在的家竟然可以比师母还在的时候还要干净。其实我。我讲这个实在有一点不好意思啊，真是对师母感到很多的抱歉啊，因为以前都是我丢她捡啊，啊，所以浪费她很多的时间啊，在帮我整理收拾这些哈、啊、乱丢东西啊，一天到晚在帮我找书，一天到晚帮我找衣服，我的袜子哈，然后还有很多哈，就是手机啦、啊、哈。哎，你有没有看到我昨天那个讲义在哪里？我的讲章拜托不见了啊，这就是我们家常,常发生的啊。啊，所以师母常常被我搞的简直是，她说她有一次她说她的生命，她嫁给我十那个时候是15年的时候，她跟我说她嫁给我15年，后来我们结婚30年，然后再离开。15年的时候，他就说，过去这15年我嫁给你，有很多时间，我的生命都是用在帮你整理东西上。我没有什么感觉啊，哎，我甚至还心里很刚硬的跟师母说：“家里面不乱就不像家。”这是诡诈的，诡诈的人才会说出诡诈的话哈。我现在想起来真的很不好意思哈，但是我感谢上帝，我今天竟然可以改掉这个坏习惯，把家整理的那么干净，没有人要求我这样做，是在我里面的圣灵。他就是把那个感动放在我的里面，让我开始可以去整理我的家，然后越整理就越喜乐，越整理就越有动力，然后就开始就这样。啊，我今天早上出门的时候，呢还拿卫生纸，我看一下，我希望我不会得洁癖啊。啊，就是我看到那那那个哈，好像有一点灰尘，我就拿卫生纸嘛擦一擦，擦干之后看一看有灰尘，我才安心的出门。啊，我讲这个见证哈。是要告诉大家，一个六十岁的人，生命坏习惯还是可以被上帝改变。我是要告诉大家，我们的上帝真的是很信实，所以我在说，我们今天能够得到上帝应许的祝福，关键根本不在上帝，关键是在我们，我们愿意，上帝就愿意给。你期待你的生命继续不断改变吗？你期待你能够在基督里面继续不断的经验生命的改变更新，还有你生命的软弱可以翻转，变成刚强吗？还是你要继续被你生命的软弱所辖制，被罪、被恶习所辖制？就我还是有很多恶习哈啊！但是我知道上帝是我的盼望。第二，我要问你们。你期待你的家人、全家得救吗？还是你觉得只要你得救就好？你期待你的同事、朋友得救吗？还是你觉得将来照天上，只要你一个人上去就好？今年我们整个教会传道部，我们我们希望可以全教会都动起来。我们全教会有三千人。我们全家动起来，可以有一万个人属灵认领，一万个一万个人可以走出去为别人祷告探访，然后我们可以带领一千个人能够信耶稣。你们觉得好不好？你觉得这是不是上帝的心意？还是我们可以做一个选择？我们已经满足了。真理堂是一个太好的一个一个彼此相爱的教会。我有上帝爱我，我有弟兄姐妹彼此相爱，这样就好了。然后我们就这样等着进进天堂。你们都知道答案是什么？以赛亚是五十六章哈第六节第七节，我很感动。这段时间常常这段经文在我心里面浮现，这是以赛亚先知以赛亚对幕后的世代的教会所发出的预言，你们要听啊。五十六章第六节，他说：“还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉耶和华，要爱耶和华的名，要做他的仆人。”听到吗？我再讲一次。以赛亚书五十六章第六节，他对幕后的教会所发出的应许，还有那些与耶和华联合的外邦人，外邦人要侍奉耶和华，要按耶和华的名，要做他的仆人。那五十六章第七节，我必领他们到我的圣山，在我的殿中喜乐。我的殿要成为万民祷告的殿，万民啊！所以，上帝喜不喜悦我们走出去？上帝喜不喜欢我们带领一千个人信主？我觉得他一定喜欢，他一定喜欢。你有没有看到上帝的心意？如果你看到了，你就好好的，不要停下来，一起来领受全家归主的喜乐，好吗？一起来带领你还没有信主的家人、朋友信主，好吗？最近有一个很流行的 AI 智能软件，哈。叫做 Chat G p t 你们知道吗？知道的请举手。哦，太可怕了，这可见这个啊、哦、太红了，这个哦啊、哦，那你你你知道这个是人工智智能哈、哦、的那个哈、哦、的机器人哈、哦、啊、哦、那那这个啊、哦、你如果问他什么问题，他就会回答哈，哦就是大数据帮他整理哈、哦。那你如果问他台湾的台北真理堂是个什么样的教会，他也有答案的，你们想不想听？他的答案是：注意听啊！台湾的台北真理堂是一个有数千名的教友，拥有完整牧羊体系的大教会。台北真理堂教导圣经的真理，重视祷告和生命见证，也注重社区服务和福音施工。该教会的聚会包括主日崇拜、查经、祷告会、团契活动、儿童施工等，还开设了多门多个。专门的侍工，例如关怀辅导中心、医疗侍工、音乐侍工、青年侍工等等。然后，该教会强调每个信徒都是教会的一部分，鼓励信徒彼此关怀、相互扶持，并且在日常生活中彰显基督的爱。我觉得好可怕、啊，这是什么人工软件啊？这机器人讲出来的话，写出来的答案，你们觉得准不准？我毛骨悚然。那我感谢上帝啊，其实一方面除了毛骨悚然之外，另外一方面我也觉得，主啊，你让我可以在台北真理堂实在是太蒙福了，可以在这么好的教会里面，我们可以一起爱上帝，我们可以彼此相爱，还有。我们可以一起在地上做见证，求助帮助我们。我们从七十年前一个家庭、一个宣教士的家庭，一直到今天，我们有三千甚至四千人的会有。我们有这么多丰富上帝的产业。你知道，这些都是告诉我们，上帝真的对教会的应许。没有改变，他对教会的应许是真实的，他是乐意把他的应许赐给教会的上帝，他是信实的上帝，你同意吗？啊，如果他是这样的上帝，那我们该怎么办？做两件事，这两件事是我们的祷告，好不好？我们一起来领受，可以吗？不要失去，不要只是你自己一个德，你让更多人跟你一起得，可以吗？你的小组组员，我在说已经离开教会了，把他找回来；还有还没有认识耶稣的，你把他带来真理堂，可以吗？带到上帝的家，让他可以认识上帝。第二，不要停下来。上帝要救你们全家，上帝要让台北真理堂这个卑微的教会，在这末了的时代被上帝大大的使用，只因为。我们知道我们的上帝，他是一位厚赐百物，而且守约施慈爱的上帝。他说了，他就一定会成就。阿门！我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在。我请求主帮助我们所有的弟兄姐妹。我想问我们在座的。还有包括线上的弟兄姐妹，你是不是已经停下来，而且停下来很久？你对上帝没有什么盼望，因为你觉得新耶稣就是这样。我今天告诉你，新耶稣不是像你所想的这样，因为你所信的上帝。跟我们众人所信的上帝是一样的，是一位要赐应许之地的上帝。他把他的爱子耶稣都给了你，你还不相信他吗？问题不在上帝，问题在你愿不愿意不停下来继续来得。你就会发现有很多很多生命的化学变化就要发生。你的家人会得救，你工作上面你的难题，你会经验到上帝成为你的帮助。你家里面的困难，没有人知道，但是上帝知道。不要停下来，不要停止祷告，不要停止对上帝的呼求跟信靠。上帝要成为我们的帮助。有这样的弟兄姐妹，我要邀请你，把你的手按在你的胸口上。我带领大家一起来祷告。我祷告一句，你们跟我祷告一句。亲爱的主耶稣，我感谢你。我要悔改，赦免我的小信，也赦免我不信的恶心。我要跳出仇敌的网罗，请你救我，让我活在你的应许里面。我是有福的，因为上帝，你把你的爱子耶稣赐给我。我跟所有弟兄姐妹一模一样，在耶稣里面所有的应许都是我的，帮助我不落单，能够在爱的教会里面跟弟兄姐妹一起成长。领受上帝丰盛的应许，给我力量，让我跟加勒一样，不停下来垂听我的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。